0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 149. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde... Yenilikçi bir projeyi konuşacağız. Son iki buçuk yıldır biliyorsunuz gelişmekte olan bir Metaverse dünyası var. Yeni dijital deneyimlerin yaygınlığının artmasına tanık olduk. Burada tüketiciler son teknoloji ürünleri sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik sayesinde kullanarak farklı deneyimler yaşıyorlar. Benim de geçtiğimiz günlerde keşfettiğim bir otomotiv firması alışılagelmişin dışında bir proje ile karşıma çıktı. Metaverse'te ilginç bir şey yapıyorlar. Birazdan anlatacak konuğum Albayrak Finansman Yönetim Holding bünyesindeki şirketlerden biri olan ve otomotiv sektöründe bulunan ERC Oto Samsun'da bir firma. Harun Albayrak da şu anda karşımda. Harun merhaba, selamlar hoş geldin. Merhabalar Aykut. Öncelikle davetin için teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Katıldığın için ben teşekkür ediyorum. Böyle ilginç projeleri seviyorum ve o yüzden de ...dünya trendleri dinleyicisiyle buluşturmak istedim. Sen son dönemde neler yapıyorsun? Biraz istersen kariyerinden bahset. Ondan sonra da bu projenizle ilgili birkaç sorum olacak sana. Merak ettiğim şeyler var çünkü. Tabii ben kısaca
1: kendimden bahsedeyim. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra uluslararası firmalarda yazılım teknolojileri ve finans alanlarında çalıştım. Şu anda da holding bünyesinde teknoloji ve iş geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Dijital dönüşüm projelerini yönetiyorum. Dijital dönüşüm projeleri kapsamında da
0: ERC Auto'nun dijital ikizini Decentland platformunda taşıdık. Peki Harun, yani ERC Samsung'da bildiğim kadarıyla evet. ve bir galeri ama alışılagelmişin dışında bir galeri. Çünkü benim de böyle biraz araştırma şansım oldu. Böyle bir akıllı binanız var. Teknolojileri önden takip ediyorsunuz. Bu konuda da Türkiye'de de ilk olan bir şey. Yanılmıyorsam yok böyle bir şey. Daha önce yapılmadı değil mi? Doğru, evet yapılmadı. Yani
1: otomotiv sektöründe yapan örnekler var ama bir iki... Kincel otomobil satışının gerçekleştiren
0: bir şirket olarak ilk kez biz metabolüstü proje yaptık. Hı hı. Peki nasıl çıktı böyle bir proje? Böyle bir proje yapma fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Otomotiv sektörü değişiyor. Biz de aslında bu değişimi izleyip yaptığımız işte nasıl bir inovasyon ve yenilik yapabilirizi düşündük. Hı hı. Bu noktada Metaverse kavramını araştırdık. Firmalar neler yapıyor, teknoloji nereye gidiyor bunu gözlemledik ve Descentland platformunda çok yaygın olarak kullanıldığını gördük ve burada galerimizin dijital ikizini, dijital kopyasını oluşturduk ve elektrikli araç modellerimizi sergiledik. Çünkü geleceğin de yine aynı şekilde elektrikli araç modellerinde olduğunu düşünüyoruz. Daha sürdürülebilir bir dünyada yaşamak adına herkesin yavaş yavaş bu araçları kullanmaya başlayacağını düşünüyoruz.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. <Gülüyor> elektrikli araç araçlar konusunda çok hızlı ilerliyor her şey. Ülkelerin verdiği taahhütler var biliyorsun. Ben Almanya'dayım. Almanya'da 2030 yılından sonra üretilmemesi gündemde. Öyle bir yasa çıktı yanılıyorsam. Yani piyasada var olacak fosil yakıtlı araçlar ama 2030'dan sonra şirketler artık tamamen elektrikliğe yönelecek. Endüstri bu yöne kayıyor. Bence doğru bir karar vermişsiniz. Teknolojik gelişmeleri takip ediyorsunuz. İş yapış şekilleriniz de değişmiştir diye tahmin ediyorum. Bu konuda <gülüyor> öngörülerin ne olur peki? Tabii aslında ben teknoloji özellikle yakından takip etmeye çalışıyorum. Geçenlerde
1: Nvidia'nın bir bloğunu okuyordum. Biliyorsun Nvidia dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden. Tahminleri 2023 yılının otomotiv sektörü için birçok şirketin operasyonlarını metaverse'le entegre edeceği yıl olacağı yönündeydi. Bu da bizim oldukça dikkatimizi çekti aslında. Projeyi yapma sebeplerimizden bir tanesi de bu okuduğumuz gelişmeydi.
0: Peki pazar ne durumda? Küresel Metaverse otomotiv pazarı böyle bir pazar oluşmuştur diye tahmin ediyorum artık.
1: Evet, küresel Metaverse otomotiv pazarının 2030 yılına kadar 100 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor. E, çok iyi değil mi? Çok iyi bence. Ve dünya bu yöne doğru gidiyor aslında. Yani biz de bu noktada hep birlikte metaverse şekillendirirken bu... Kendimize bir
0: yer almak istedik. Peki hangi platformlar yine ön planda? Decentraland'ı biliyoruz, Roblox'u biliyoruz. Yine bunlar evet. mı ön planda?
1: Bunlar ön planda. Bunun dışında otomotiv şirketleri için Omniverse var, Special var. Çeşitli e- farklı platformlar ortaya çıkıyor.
0: Peki sizin galeriniz Decentraland'te mi?
1: Evet Decentraland'te çok merkezi bir konumda. 26 7 konumunda yer alıyor. Merak edenler de hatta galerimizi
0: bu konumda ziyaret edebilirler. Elektrikli araçları görebiliyoruz orada. Evet elektrikli araçları showroomumuza koyduk. Peki otomotiv markalarından bu projeyle ilgili bir destek gördünüz mü? Siz böyle bir proje yapacağız dediğinizde onlar nasıl karşıladı yoksa şu anda haberleri yok mu? Sürpriz mi olacak onlara?
1: <gülüyor> Onlara da sürpriz olacak yani aslında direkt onlarla paylaşma fırsatımız olmadı. Ama onların bu konuda birçok çalışma
0: yaptıklarını biliyoruz otomotiv sektöründe. Anladım. Doğru yani birkaç dünya üzerinde ama Türkiye'de şu anda galiba yanılmıyorsam Ford yapmıştı. Ama tabii ikinci el için değil. Sadece lansman yaptılar yani yeni araçlarının. Bu ikinci el durumu ilk defa olacak. Peki Metaverse potansiyel araç alıcılarının, internetin şu an yapmadığı neyi yapmamıza izin veriyor? Metaverse aslında bizim kullanıcılarla ve müşterilerle
1: olan iletişim biçimlerimizi değiştiriyor. Şu zamana kadar hep iki boyutlu bir iletişim halindeydik. Cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler. Artık metaverse ile birlikte üç boyutlu bir iletişime geçiyoruz. Burada aslında yakın zamanda Las Vegas'ta Consumer Electronic Show gerçekleşti. Bu show'da birçok firma yer aldı ve Son geliştirdikleri teknolojileri tanıttılar. HTC'nin geliştirdiği Vive Elite cihazı mesela neredeyse bir iPhone fiyatına inmiş durumda. Driver X diye bir firma eldiven geliştirmiş ve bu eldivenle dokunduğunuz, metaverse'te dokunduğunuz cisimlerin hissini simüle edebiliyorsunuz.
0: Bu da zaten Metaverse demek yani. Evet aslında Dokunmak duygulara %100 hitap ediyor. Her şeyi orada hissedebiliyorsak, koku da var galiba değil mi yanılmıyorsam? Evet koku da var. OVR
1: teknoloji de geliştirdiği teknolojide koku kartuşu eklemiş ve aslında
0: artık kokuların da iletilmeye başlayacağı bir dijital dünyaya doğru gidiyoruz. Arabanın da kokusu önemlidir değil mi? Yani özel koku yaparlar ya arabalar için. Her arabanın evet. kendine özgü kokusu vardır. Onu da Metaverse'e taşırlarsa yani bu işin nerelere gideceğini tahmin edemiyorum açıkçası.
1: Özellikle yeni arabaların bir kokusu vardır böyle. Evet. Özel onu ilk bindiğinizde o his salıyor olmak bence araba satışını inanılmaz
0: arttırabilir. Şimdi teknoloji dünyasında ilk Mark Zuckerberg açıkladığında Metaverse konusunu işte yeni internet diye açıkladı. Bazı çevreler yok canım bu yeni internet değil dedi. Hatta bu işte birkaç tane bu akımı benimseyen kişi var. İşte Elon Musk tarafı var. Mark Zuckerberg tarafı var. O tamamen Metaverse olsun diyor. Elon Musk ve Jeff Bezos tarafı şey diyor. Yani ikisinin arası bir şey olsun diyor. Bu merkeziyetsiz internet konusunda, merkeziyetsiz yaşam konusunda. Bir de Ethereum'un kurucusu sanırım. Onlar da tamamen böyle blockchain tabanlı hayatlar olsun istiyorlar. Bu yeni internet konusunda ne düşünüyorsun? Ya yani yeni internet bu mu artık sence? <gülüyor> Yeni internet bence bu.
1: Neden bu şekilde düşünüyorum? Çünkü internet ilk geldiğinde de aslında benzer şeyleri duymuşuz. Mesela bu konuda araştırma yaparken karşıma bir gazete küpürü çıktı. Diyordu ki internet milyonlarca insanın vazgeçeceği geçici bir heves olabilir. Ama metaverse bizim aslında dijitaldeki etkileşim biçimlerimizi değiştiriyor. Bu sebeple de yeni internet diyoruz. Mesela bundan önce koku ya da dokunma gibi duyuları birbirimize aktaramıyorduk dijital ekranlardan. Ama Metaverse sayesinde artık aktarabilmeye başlayacağız. Metaverse ve teknolojileri sayesinde. Bence bu sebeple dolayı.
0: Buna yeni internet diyorlar ve dünyada buraya doğru gidecek. Peki tereddütler olur mu? Yani eski nesil, eski kafaları değiştiremiyoruz maalesef. Sen yeni nesilsin, benden de daha yeni nesilsin. Daha farklı bakıyorsun her şeye. Bu metaverse'te bir araba, ikinci el araba alma konusu nasıl olabilir? Bunu nasıl aşabiliriz?
1: Yani aslında her değişim beraberinde bu tarz tereddütleri getiriyor. İnternette de benzer tereddütler olmuş. O şekilde düşünürsek mesela internetten araba satın alabileceğimizi belki hayal edemezdik. Tabii. Ama biz bu tereddütlerin farkındayız. Bu sebepten dolayı da müşterilerimizin yanında olacağız. Bunu şu şekilde aşmayı planlıyoruz. Bilgilendirmeler yapacağız. Mesela şu anda yaptığımız proje de aslında bu amaçlaydı. Bu amaca da hizmet ediyor. Bu konuda ne kadar bilinçlenirsek, ne kadar bunu deneyimlemeye başlarsak bu konudaki
0: tereddütler de zamanla aşılacaktır bence. Anladım. Yani burada karşılıklı bir fayda sağlamak önemli. Sizin için faydası çok. Karşı tarafta müşteri için çok fazla faydası var. Çünkü deneyim farklı bir deneyim var burada. Oturduğunuz yerden bir de yani evinizden ya da bulunduğunuz neresi olursa olsun oradan. Peki Metaverse'ün arabaların nasıl tasarlandığını ve üretildiğini etkileme yeteneğini şimdiden görmeye başladık. Başlıyoruz. Bugün Metaverse'te bir araba tasarlamak ve onu gerçek dünyada üretmek ve bunu merkezi olmayan bir şekilde yapmak mümkün. Metaverse otomotiv endüstrisinin geleceğini nasıl şekillendirecek? Çünkü eminim ki sen otomotiv sektörünü yakından takip ediyorsun. Bu konudaki bizlerin görmediği, gelecekte olabilecek şeyler neler? Bunlardan bahseder misin? <gülüyor> Tabii aslında bu çok zor bir soru ama biz araştırmalarımızda görüyoruz
1: ki otomotiv şirketleri şimdiden bu konu üzerinde çalışmalarını başlatmış durumdalar. Sadece bu de, bu alanda ilgilenen departmanlar kurulmuş durumda. Mesela Yakında bir NFT etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikte, Vossoughi'nin temsilen Metaverse ve NFT direktörü konuşacak. Adada Tim Walter. Ama sadece senin de söylediğin gibi aslında üretim ve tasarım süreçlerine görmeye başladık. Üretimde mesela BMW, Mercedes gibi fabrikalar, şirketler fabrikaların dijital ikizlerini Metaverse'te inşa ediyor ve kuruyor. Ve burada üretim testi yapıyorlar. Gerçek dünyada yapacakları çok masraflı hataları önceden öngörüp önlemler alıyorlar. Tasarım sürecinde de aslında yine Metaverse'de sanal gerçeklik gözlükleriyle birlikte bir aracın parçalarını, belki prototiplerini tasarlayıp bu şekilde önümüze çıkartıyorlar. Mesela günümüzde şu an internet sitesinden herhangi bir aracı tasarlayabiliyorsunuz ve dilediğiniz özelliklerini, işte atıyorum jantını, lastiklerini, rengini değiştirebiliyorsunuz ve bu aracı satın da alabiliyorsunuz. Bence gelecekte Metaverse teknolojileri sayesinde bu işlemi biz metaverse platformlarından yapacağız. Çünkü tasarladığınız aracı bir de önünüzde görebildiğinizi hayal edin. Aracın rengini değiştirmek istiyorsunuz ve ona dokunabiliyorsunuz. Hem değiştiğini görüyorsunuz hem de bu değişimin nasıl olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ve hatta sanal test sürüşlerinin de mümkün olduğunu biliyoruz. Roblox gibi platformlarda şu anda yapılıyor ama daha gerçekçi deneyimlerin de olacağını düşünüyoruz ileride. Özellikle XR teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte olacaktır bu. Bu konuda da yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Özellikle XR teknolojilerinin gelecek 7 yıl içerisinde
0: 10 kat artarak piyasa değerine ulaşacağını tahmin ediliyor. Kişiselleştirme hat safhada olacak. Müşteri tarafında, diğer yandan üretici tarafında da maliyetleri azaltmak açısından çok çok önemli hale gelecek. Peki tanıtım ve satış aşamasında ne gibi gelişmeler var? Tanıtım ve satış aşamasına da aslında birçok kolaylık sağlıyor.
1: Çünkü hem birden çok fazla müşteriye, çok Büyük kitlelere tek bir seferde ulaşabilme imkanı sağlıyor Metaverse bizlere. Doğru. Hem de mesela farklı araç modellerini tanıtmak istediğimizde hepsini üretmeden Metaverse üzerinde değiştirerek bunları tanıtımını gerçekleştirebiliyoruz. Mesela Hyundai yeni SUV modeli Creator'yi tanıtmak için Metaverse'ü kullandığını biliyoruz. Akura markasının aynı zamanda elektrikli araçlarını daha böyle bir ormanda lansman ettiğini duyduk. Dünya buraya doğru gidiyor otomotiv şirketleri burada.
0: Metaverse'ün içinde bir ormanda mı? Evet. Ha ilginç. <gülüyor> <gülüyor> İlginçmiş evet. Lamborghini vardı, Porsche vardı sanırım. Evet bir de tabi bu gösterim tarafı satışta da şunları görüyoruz.
1: NFT'lere yer veriyorlar artık. Özellikle lüks otomobil markaları, McLaren, Lamborghini, Porsche gibi markalar... ...özel araçların satışlarında NFT'leri kullanıyorlar.
0: Yani burada aslında, biraz araç satışından farklı farklı yerlere gidiyor herhalde.
1: Evet, burada bir marka bağlılığı, loyalty dediğimiz kavramların ortaya çıkması... Belki o araca sadece gerçek dünyada değil aynı zamanda dijitalde de unique bir kopyasına sahip olabiliyor olmanın öneminin artacağı günler geliyor. Çünkü özellikle genç nesil bu platformlarda yer alıyor ve bunları çok daha önemsiyor.
0: Satın alma deneyiminde ne gibi değişiklikler var? Az çok bahsettim biraz ama. Satın
1: alma deneyiminde bence bizim müşterilerimizle olan etkileşimlerimiz değişecek. Mesela şu anda günümüzde insanlar araç almadan önce online bir araştırma yapıyor. Önceden Amerika'da mesela 2007 yılında araç almadan önce 5 bayi gezilirken 2017 yılında 2'ye inmiş bu sayı. Gelecekte de Metaverse'deki sanal şovrumların gezileceğini düşünüyorum ben. Özellikle araba satın alma deneyimindeki karar verme sürecimiz hızlanıyor aslında. Hem bunu daha gerçekçi bir şekilde yapabiliyoruz. Hem de birden fazla modeli tek bir yerden görebilme imkanımız sağlanıyor. Yani mesela bir yer gözlüğünüzü taktığınızı ve odanızda yatağınızda yattığınızı düşünün. Bir sürü galeriye aynı oturduğunuz yerden gidebiliyorsunuz. Bence bu çok büyük bir kolaylık ve e, bunun dışında bu araba satın alma ya da araba arama deneyimine eş zamanlı olarak arkadaşlarımızı ve ailemizi de davet edebiliyoruz. Zaten karar verirken tek başımıza almakta çok zorlanabiliriz. konuda sevdiğimiz insanların bizlerle birlikte aynı platformda yer alıyor
0: olması gerçekten büyük bir avantaj sağlayacaktır bizlere. Şimdi sen böyle anlatırken aklıma şey geldi. Yıllar önce aracımı servise götürmüştüm. İşte orada bir hanımefendiyle sohbet ederken satışçı şey dedi size bir tane anahtarlık hediye edeyim dedi. İşte o i̇şte. aracın markası. Ya söyleyeyim hadi aracı da Audi. Dedim yok sağ olun önemli değil falan. Aa olur mu dedi bu dedi çok önemli. Neden dedim önemli? Bunun için burada kavgalar oluyor dedi. Nasıl dedim kavgalar oluyor? Yani işte müşterimize bir araba satıyoruz mesela. İşte şu andaki fiyatları bilmiyorum da 400 bin TL diyelim. O anahtarlığı vermemiş oluyoruz müşterimize. Başka bir müşterimize vermiş oluyoruz. O anahtarlık yüzünden küsüyor bize dedi. 10 liralık 20 liralık anahtarlık. <gülüyor> i̇şte böyle müşterilerle karşılaşıyoruz. İlginç demiştim. O zaman yani müşterilerin istekleri çok çok farklı olabiliyor. Hepsinin tabii ki. Kimisi bir anahtarlığa takıyor. Kimisi başka bir, bir şeye takıyor. Ama orada herkes mesela aileyi de dahil edebiliriz dedin sen. Herkesin evet. fikrini alabiliriz. Bambaşka değişik bir şey olacak gerçekten. O yüzden çok çok değerli. Peki mesela yapay zeka bu satın alma deneyiminde nasıl olacak? Nasıl katkısı olacak? Yapay zeka her alanda karşımızda ama burada evet. yapay zeka işin içine girer mi? Yapay zeka
1: aslında işin içine girmiş durumda. Mesela Fiat, Torchkest ve Microsoft işbirliğiyle Metaverse'de bir mağaza açtı. Mağazaya giriş yaptığınızda sizi yapay zeka tarafından geliştirilmiş bir satış görevlisi karşılıyor. Yani günümüzde bir satış görevlisinin bütün marka araç modelleri hakkında bilgilere sahip olup bunu eş zamanlı yanıtlayabilmesi çok zor. Bir broşüre ya da herhangi bir yere bakmak zorunda. Ama yapay zekaya öğrettiğimizde bize gerçek zamanlı olarak sorduğumuz bütün soruları yanıtlayabilecek kabiliyette. Bu da aslında çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sebepten dolayı da gelecekte daha da yaygın olarak kullanılacağını düşünüyorum. Yani mesela bizi Metaverse'deki sanal bir showroom'u yap Yapay zeka satış görevlileri gezdirecek. Mesela ondan aracın rengini değiştirmesini isteyebileceğiz. İç özelliklerini, dış özelliklerini değiştirmesini isteyebiliriz. Ve bunu gerçek zamanlı gerçekleştirebilir. Hatta test sürüşlerini de mümkün olabileceğini biliyoruz. Yapay zeka belki sağ
0: koltuğumuzda otururken biz sol koltukta arabayı test ediyor olacağız. Burada tabii maliyetleri azaltmak açısından... Mesela galeriler tarafında düşünelim. Müthiş yani satışçıya gerek kalmayacak. Ama diğer taraftan da müşteri için müthiş bir deneyim oluyor. Anında o anda her şey hakkında sıcağı sıcağına bilgi almış ve deneyimlemiş oluyor. Ve fikrini değiştirebilir o sırada istediği gibi. Güzel bence. Bu anlattıkları mı Sauron insanlara yani bizi dinleyenlere çok uçuk gelebilir ama... Bir geçtiğimiz günlerde bir film izledim. Amazon Prime'de birkaç kere de bahsettim podcast içerisinde. Periferal diye. İzleme şansın oldu mu bilmiyorum. Tam böyle Metaverse ile alakalı. İlk sezonu geride kaldı. Yani bu anlattıklarımızın hepsi orada fazlasıyla var. yani hı hı. Ki belki buradan senin bize önerilerin de önemli olur diye düşünüyorum. Her konuğuma soruyorum bir kitap önerisi, film önerisi. Yavaş yavaş da sona geldik. Bize ne önerirsin Tabii. kitap, film önerileri? Senin söylediğin filmi izlemedim ama... Hemen izlemeye başlayacağım çünkü ben
1: oldukça merak ediyorum bu tarz filmleri, kitapları. Film olarak ben Ready Player One ve Kiss Me First filmlerini önereceğim. Bunlar da özellikle sanal gerçeklik teknolojisinin gelecekte hayatlarımızı nasıl etkileyebileceğine dair bence çok güzel örnekler varımdırıyor. Bir kitap önermek istiyorum bir de. Bu da Snow Crash. Bu kitapta bilim kurgu kitabı ve
0: metaboloji kavramının belki ilk kez geçtiği kitaplardan bir tanesi. Ben her ikisini de izledim. Kitabı da okudum. Senin önerdiklerini. Ready Player One'a benzeyen bir dizi bu arada benim önerdiğim. Orada hmm. en çok dikkatimi çeken şu olmuştu. İnternet kafeler gibi veya şu, internet kafe demeyeyim, kuru temizlemeci gibi bir dükkan düşün ama e, 3D yazıcı her taraf. <gülüyor> yani gidip oraya sipariş veriyorsun. Böyle işte onlarca ya da abartmayayım ama 50 tane 3D yazıcı var. İşte oraya sipariş verip orada istediğin şeyi yaptırabiliyorsun. Mesela gelecekte böyle dükkanlar olabilir. İnternet kafeler nasıl zamanda çok popülerdi? Her yerde vardı. 3D yazıcı dükkanları. İnanılmaz geldi bana. Yine Ready Player One'da olduğu gibi bir karavanın içerisinde o işte Metaverse dünyası mı diyelim oraya geçiş yapıyorlar o cihazları takıp orada da farklı bir dünya var bakalım çok hızlı bir şekilde ilerliyor ben vizyonunuzdan dolayı tebrik ediyorum sizi benim dikkatimi çeken bir proje oldu Türkiye'de de olmaması hem de ikinci el tarafında böyle bir şey yapıyor olmanız çok cesaretli geldi tebrik ediyorum o yüzden teşekkür ediyorum ben de inovasyonu yani, böyle şirketin içerisine yani üst noktadan sokmuşsun <gülüyor> <gülüyor> teknoloji ve böyle... inovasyon konusunda iş geliştirme uzmanı olarak ki zaten bu dijital dönüşüm tarafı da eminim zorlanıyorsundur. Eski nesilleri adapte etmek açısından en çok zorlanılan şey bu biliyorsun. O yüzden tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Yani aslında bu projeyle çok büyük bir adım
1: attık. Bunun biz de farkındayız. Ama dünyanın bu yöne doğru değiştiğini fark edip biz de bu yöne bir ivme kazanmak istedik aslında ve uyguladığımız dijital dönüşüm projelerinde bu teknolojileri kullanmayı düşünüyoruz şirket içerisinde. Gerek üretimimizde gerek iş yapış şekillerimizde. Değişim her zaman zor oluyor birçok insan için. Burada da dirençle karşılaşıyoruz tabii ki. Rutinleri seviyoruz insanlar olarak. Buradaki direnci görüp, anlayışla yaklaşıp belki değişime cesaretlendiriyor olmak bizim için çok anlamlı oluyor ve bu geçişi de aslında yumuşatıyor. Çünkü bu geçiş daha iyiye bir geçiş aslında. Yani bir anda interneti bırakıp Metaverse'e geçmek istemiyoruz. Metaverse bize... Yeni şeyler vaat ediyor, İşte koku almak, dokunmak, hissi. Bunlar olduğu için aslında biz metaverse ya da yeni internete geçeceğiz. Ya da işte blok zincir kavramları şu anda var olan sistemlerin çözemediği problemleri çözdüğü için aslında hayatlarımızda varlar. Bu sebepten dolayı da aslında gelecekte bu teknolojilerin daha da yer
0: verileceğini düşünüyorum.
1: Ve bu geçişleri de yine dijital dönüşüm projelerinde uygulamayı planlıyoruz.
0: Yani. Peki çok teşekkürler Harun. Harika bir yayın oldu. Umarım bizi dinleyenlere güzel bir deneyim yaşatmışızdır. Konuştuğumuz her şeyin linkini podcast'ın açıklama kısmında bulabilir herkes. Sosyal medya hesaplarınızı da paylaşacağım ERC Oto'nun. Oradan ulaşabilirler. Dilerlerse de The sizi takip edebilirler. Bir daha söyle istersen şeyi nerede olduğunu. 26
1: tamam. 7 konumundayız. Genesis Plaza'ya inip sola dönüp ilerleyince oradayız hemen. Yanınızda da hemen arkamızda da aslında galerimizin UPS kargonun bir dijital dönüşüm ofisi var. Karşımızda bir sanat galerisi var. Komşularımızı da ziyaret ediyoruz biz zaman zaman meteorolojik içinden. Onlar da gelip bizim elektrikli araçlarımıza oldu. Süper. oldu.
0: <gülüyor> Çay kahve ikram edemiyoruz ama. Ama o da olacak galiba. Onu <gülüyor> da yapacağız ileride. Ona inanıyorum. Peki tamam. Tekrar buluşmak üzere. Bu güzel sohbet için çok sağ ol Harun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Katıldığın çok için çok ederim. sağ ol. Çok teşekkür ederim.